0: Servus, wir sind wieder am Start, euer Corox Podcast, nicht nur auf unseren Social-Media-Plattformen wie Instagram oder in unseren Blogbeiträgen, sondern auch wieder hier im Audioformat. Alle zwei Wochen am Corox Podcast Friday, pünktlich zum Wochenende, überall wo es Podcasts gibt. Ich lade wieder Gäste zu mir in die Erdinger Sportler Lounge und spreche mit unseren Sportlern, Patienten, aber auch Mitarbeitern hier, die zu Corox kommen. Am wichtigsten ist mir, dass ihr da draußen erfährt, was wir bei KOROX machen und das aus Sicht der Sportler und Patienten, die alle ihr individuelles körperliches Päckchen mit sich tragen. Ich möchte wissen, wie sie bei KOROX arbeiten, um alles zurück ins Lot zu bekommen. Vielleicht befindet ihr euch auch selbst in einer ähnlichen Lage wie unsere Patienten und könnt interessante Informationen daraus rausziehen. Ähm, momentan sind ja die Olympischen Winterspiele. Deswegen habe ich auch einen coolen Gast dabei, der vielleicht auch ein paar coole Sachen davon erzählen kann. Vielleicht jetzt nicht unbedingt von den Winterspielen, aber äh, letztes Jahr bei den Sommerspielen dabei gewesen. Pauline Grabosch ist hier am Start. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Sehr cool, dass du da bist. Ähm, erst einmal, wie, wie geht es dir? Ist alles in Ordnung?
1: Ja, also ich bin jetzt schon das dritte Mal, glaube ich, in relativ kürzester Zeit ähm, hier. Ähm ja, mir geht es ganz gut. Es äh, ist bei mir schon wieder Tag drei. Das merkt man auch langsam in den Knochen. <lacht> Aber ja, ist immer schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, sehr gut. Erzähl mal erstmal von dir. Was machst du? Woher kommst du? Welche Schuhgröße hast du? Nee, das brauche ich nicht wissen. <lacht> 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 ähm, genau, woher kommst du? Was machst du?
1: Ja, also gut, mein Name hast du jetzt schon gesagt. Ganz witzig. Ähm, mhm. Ja, ich mache Bahnradsport. Ähm, bin also eine Sommersportart. War letztes Jahr wie du auch schon gesagt hast, in Tokio dabei, als Ersatzfahrerin. Ähm, komme aus Erfurt, gebürtig aber Magdeburg, also durch den Sport, ein bisschen durch die Weltgeschichte schon gereist. Ähm, ja, was gibt es noch so Interessantes zu wissen? Ähm, ja, ich ja. bin, bin oft hier anscheinend. <lacht> ähm, Hansi kenne ich auch schon eine Weile. <lacht> Deswegen, ähm, ja, Bahnradsport ist ja. so mein Ding.
0: Sehr gut. Und bist du aus einem bestimmten Grund jetzt öfter da gewesen? Hast du irgendwo was zwickt oder zwackt oder was, warum bist du da?
1: Ähm, den Hansi habe ich letztes Jahr im August ähm, kennengelernt zu den Olympischen Spielen und ähm, da hat er mich das erstmal unter den Fingern gehabt und meinte dann so, ja, wir beide haben hoffentlich zeitnah mal ein Date, ja. <lacht> ähm, ja, also man, man selbst als Sportler, okay, man, man merkt relativ schnell, wenn man irgendwas nicht stimmt oder so, aber wo es dann genau herkommt, ähm, was, was man vielleicht dagegen machen kann und so weiter. Da braucht man halt schon Profis oder halt auch mal einen anderen Blickwinkel. Und ähm, mhm. ja, ich brauchte mal einen Tapetenwechsel und im Dezember habe ich mich dann dazu entschieden, mal herzukommen. Also, es hat jetzt nicht unbedingt ähm, so irgendwelche Probleme gewesen oder so, sondern auch ein bisschen Präventionsarbeit und ähm, ja, mein Körper nochmal anders kennenzulernen, als dass man halt in seinem normalen Alltagstraining halt mhm. so unterwegs ist. Und ich denke, das ist schon wichtig, wenn man auch mal offen für Neues ist. Und ja. ähm, immer, wenn ich hier bin, lerne ich viel Neues und ja. auch definitiv auch neue Muskeln in meinem Körper kennen, die ich vorher <lacht> <lacht> definitiv noch nicht gespürt habe. Ähm, ja, aber deswegen ist man hier.
0: Ja. Okay, also du hast jetzt keine besondere Verletzung, sondern einfach so. Genau, genau.
1: Defizite ausgleichen. Ja. Und da werden auch manchmal so ein paar Details dann aufgedeckt, wo man sagt, okay, macht Sinn. Warum, äh, warum sitze ich jetzt so auf dem Fahrrad? Wo kann ich vielleicht die Kräfte ein bisschen optimieren? Mhm. Ähm, ähm, bei uns zählen ja wirklich Tausendstel. Und ähm, ja. deswegen ist das schon wichtig, dass man auch auf kleine Details eingeht. Auch wenn man das als, als Sportler, ähm, wenn man denkt, es ist alles perfekt, ist es trotzdem immer noch äh, Space nach oben. Ja, man kann ähm, immer
0: irgendwo was rausholen. Ne? Genau, deswegen, ja. ja. Okay.
1: Man darf offen sein für neuen Input, auch wenn man denkt, man ist äh, schon ganz gut dabei. Ja, ja, ja
0: sehr, sehr cool. Ähm, Gibt es denn dann ähm, im Bahnradsport irgendwelche Verletzungen oder Wehwehchen, wo, wo jeder mal gehabt hat oder weiß nicht, wenn ich jetzt vom Fußball sehe, dass so ein Kreuzbandriss hat jeder Dritte gefühlt ähm, schon mal in seiner Karriere gehabt. Gibt es da den Bahnradsportfahrer irgendwie...
1: Ja, äh, ich klopfe mal aufs Holz, hört man ja. vielleicht nicht, aber äh, äh, bei uns sind Schlüsselbeinbrüche ganz ähm, in Mode, sagen wir okay. es mal so. Ähm, hatte ich bis jetzt auch nicht, kann ich auch weiterhin drauf verzichten, muss ich sagen, ähm, aber was, was gibt es denn noch? Also, aber ich so mein, muskulär oder so? Klar, also wir fahren links rum mit, ja. einer, mit einer Steigung, das ähm, sagt Hansi auch immer, ist ganz witzig, ähm, alles, was in meinem Körper ist, hat sich nach links verschoben. Ähm, Körperschwerpunkt, äh, wie die Muskulatur halt arbeitet, also, dass sich der Körper, wie gesagt, auf die Sportart auch ein bisschen anpasst. Ja. Man selbst merkt es nicht. Ja. ja aber man, man, äh, man nimmt sich halt so Bewegungen an, die halt auf langfristige Dauer halt trotzdem zu Verletzungen führen können. Mhm. Ähm, sei es ein Beckenschiefstand oder ähm, wie stehen die Schultern zueinander. Das ist ja auch so eine typische radsportler ja, ja. Ähm, so ein Radsportler-Issue, dass man halt so einen kleinen Haltungsschaden hat. Ja, ja. <lacht> ähm, ja aber deswegen ist es ähm, auch echt wichtig, dass man ähm, auch sowas mal ja. von außen gesagt bekommt, weil ja. Ja, man selbst macht ein bisschen was dagegen, ähm, versucht es im Alltag so ein bisschen einzustricken, aber mhm. wenn man es so durch unterschiedliche Analysen oder vielleicht durch funktionelle Übungen nochmal mal gezeigt bekommt, dass, ja. dass man gar nicht so sportlich ist in manchen Dingen. <lacht> ja. ja, nein, Spaß beiseite, aber ähm, dass man ähm, trotzdem diese Defizite ähm, halt ausgleichen kann, ja. wenn man halt nur links rumfährt. Ja, 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 ja. Ähm, ich habe es tatsächlich unterschätzt. Also ähm, ich habe auch nicht gedacht, dass so verschiedene Muskelgruppen oder verschiedene Seiten ähm, oder Gelenke von meinem Körper halt anders arbeiten, als sie es eigentlich okay. sollten. Ja. Also ich, das ist total, total mindblowing, wenn yeah. man hier ist und man manche Übungen macht oder andere Leute das dann vormachen. Man denkt es ja voll easy, gar kein Problem yeah. und dann fällt man halt selber um. <lacht> ähm, ja, aber das ist, ist schon cool und müssen ähm, ist mal was anderes aus, als nur links rumfahren. Ja, ne? ja,
0: ja, ja sehr gut. <lacht> ähm, neben dem links rumfahren ist es dann auch so, dass ihr wirklich auch bewusst die linke Seite mehr dann trainiert. Unbewusst oder auch bewusst ähm, will man das nicht sogar, dass man reinarbeitet oder macht ihr auch da generell im normalen training dass ihr euch irgendwie ähm, dass die dysbalance irgendwie da schon weggeht oder wie ist das geregelt also ich kann mir durchaus vorstellen dass wenn das ziel ist links zu fahren dann will ich ja eigentlich auch dass irgendwie die linke seite da aktiver oder besser arbeitet
1: mhm. ähm, naja dadurch dass man ja trotzdem beide seiten so eigentlich optimal nutzen kann, sollte, wie auch immer, mhm. geht es eigentlich eher darum, dass man beide Seiten optimaler nutzt. Mhm. Also man, ich komme ja nicht nur vorwärts, wenn ich nur mit dem linken Bein trete, auch wenn man, <lacht> äh, wenn man sich das wünschen würde, dass es dann so easy wäre, aber ähm, man versucht jetzt halt schon mal so einbeinige Sachen halt zu machen, dass man halt ähm, auch isoliert mal arbeitet, aber ähm, man muss schon definitiv mehr machen als nur ähm, das normale Krafttraining. Mhm. Das ist mir noch mal bewusster geworden. Ich habe ein super Krafttraining ähm, für mich persönlich. Also ich vertrage es echt gut. Ähm, ich bin da mit meinem Trainer ja immer sehr im Austausch. Mhm. Ähm, aber man unterschätzt tatsächlich, wie sich der Körper auch, ohne dass man es merkt, so an die Sport Sportart anpasst. Mhm. Das heißt noch nicht mal, dass man nur die linke Seite halt mehr trainiert, aber das, das macht das hat natürlich Auswirkungen aufs Krafttraining. Ja. Wie bewege ich mich bei einer Kniebeuge oder welche Seite ist vielleicht stärker? Also jeder hat eine starke und schwache Seite, ja. aber ähm, es ist schon wichtig, dass man beide Seiten optimal nutzt. Also ich meine, ja. zwei Beine sind trotzdem ähm, stärker als nur eins. Und ähm, Drücken, ziehen und links fahren, hört sich zwar ein bisschen easy an, aber ja. wir fahren ja trotzdem ähm, recht schnell. <lacht> ähm, da wirken halt auch Kräfte, wo man halt nicht nur die Beine braucht, ja. sondern halt auch im Oberkörper ähm, die Spannung zu halten und ja. äh, auch die Position.
0: Ja, ja. Genau. Ja, krass. Reden wir mal ähm, über Olympia. Springen wir aus dem wunderschönen Edling <lacht> nach Peking. Das wollte ich eigentlich schon immer sagen, Ui. dieser <lacht> <lacht> ähm, Ja, ähm, wie, wie ist für dich die Olympiade? Du warst letztes Jahr dabei. Ähm, erzähl mal deine Eindrücke von deiner eigenen Olympiade oder nicht deiner eigenen, aber da, wo du mit dabei warst. Wie war das für dich?
1: Ähm, ja, also für mich war es mein erstes Olympia. Ähm, ich bin Ersatzfahrerin gewesen, also äh, P-Akkreditierte. Also ich wäre halt da gewesen, wenn irgendwas mit den anderen beiden Mädels gewesen wäre. Ähm, man hat aber trotzdem gemerkt, dass es eine andere Olympiade war, auch wenn man selbst nicht so andere Olympiaden hat, schon mitbekommen ja, hat. Ja. Ähm, man ist ein bisschen mit dem Bauchschmerzen, ich tatsächlich, mit ein bisschen Bauchschmerzen hingefahren, weil es mit Corona hat man dann schon so ein paar Paranoia geschoben. Man wusste halt nicht, okay, wie setzen die Japaner das um? Wir waren noch nicht mal in einem großen Dorf, wir waren in einem Cycling-Village außerhalb, mhm. drei Stunden von äh, Tokio halt weg. Wie setzen die es um? Ähm, wie werden die Unterkünfte sein? Wie werden die Regularien sein? Ist Publikum? Ja, nein. Ähm, also es ist schon verrückt, weil der Spirit ist, oder das, diese Emotionen bei dem Wettkampf ist schon was anderes, auch die Anspannung von, von allem, so von den Sportlern, vom Personal, von wenn, da, wenn dort die Ringe auf der Radrennbahn kleben, es ist, es ist total verrückt, was es mit einem macht. Ich ja. bin selbst nicht gefahren, ich kann mir nur vorstellen, wie es so ist, ähm, aber das ist was komplett anderes ja. und ähm, ich selbst wollte immer mal zu den Olympischen Spielen, schon seitdem ich klein bin. Ich habe Acht das erste Mal bewusst vor dem Fernseher gesessen und die Eröffnungsfeier geschaut und ja,
0: da will ich, ich hin. Da will ich definitiv
1: <lacht> mindestens einmal hin und wenn es dann noch geht, sogar eine Medaille mit nach Hause bringen. Ja. Ähm, wäre dann das Ziel fürs nächste Mal, dass ja. ich äh, dann nicht nur Ersatz bin oder dass ich das nächste Mal wirklich fahren darf. Ja. Ähm, ich habe es mir tatsächlich trotzdem anders vorgestellt. Ja. Also ja, ist Aber halt das schade. meinst du,
0: ist wegen Corona bedingt natürlich.
1: Ich denke wegen, so also auch Corona, aber ich, ich durfte halt nicht bis zum Schluss da bleiben. Ähm, ich wollte dann, wir sind dann ausgeflogen worden, wenn, mhm. wenn wir halt nicht eingesetzt wurden, ja. mussten wir halt nach Hause fliegen. Mal ähm, klar, ver verfolgt man es halt zu Hause und man denkt sich so, okay, krass, ich war vor ein paar Stunden noch da und die anderen fahren jetzt noch Wettkämpfe und sind noch ganz anders mit dem Kopf dabei. Ähm, ja. ja, es ist immer so, auf der einen Seite, man war dabei, aber es das juckt dann halt trotzdem schon so, dass man trotzdem selber selber fahren will, dass man trotzdem die Nummer selber in den Anzug reinmachen will und ja, man ist total happy für die anderen, will auch so mental für die anderen auch da sein, wenn man halt nur, nur in Anführungsstrichen Backup ist, aber ich finde, es gibt trotzdem eine Sicherheit. Ich, ich weiß nicht, also für mich war es so. Ich, ich habe darauf bestanden, dass ich ähm, bei den Mädels dabei bin bis zum Schluss, ja. bis zur Siegerehrung. Ja. Auch wenn es auf der einen Seite ich, ich übelst gefreut, auf der anderen Seite wollte man es trotzdem selber auch fahren. Ähm, ja, es ist immer so, so ein kleiner Zwiespalt, aber hey, es ist Olympia, es ist ein Riesenevent und so viel Emotion dabei. Also ich glaube, man man kann das als Mensch, der vor dem Fernseher sitzt, gar nicht so, so greifen. oder ja. Das ist was ganz anderes als eine Weltmeisterschaft. Ja. Äh, äh, äh. Total verrückte Erfahrung mit, mit allem, was dazugehört.
0: Ja, cool. Ja, ähm, man hört ja diverse Kritiken, auch jetzt für die Winterspiele, ähm, dass die stattfinden wegen Corona und ähm, warum in Peking, ähm, wieso muss das sein? Ähm, ich bin immer der Meinung, dass man das ganze Licht so ein bisschen mehr zum Sportler führt und für den ist es einfach... Ähm, nach in, jede, alle vier Jahre das, das Highlight, auf das arbeitet man hin und dann wird das Ganze mal so ein bisschen überschattet über, von dem Ganzen. Ähm, das finde ich, find ich sehr schade. Ähm, wie ist das, wie kommt es bei dir so rüber, wenn du das so liest, ja, wieso ähm, die Sport nur weil sie Sportler sind, jetzt gehen die zur Olympia, wieso muss das stattfinden? Ähm, hast du dann eine Meinung dazu? Oder
1: das war letztes Jahr auch schon relativ schwierig. sind ja auch viele Stimmen laut geworden. Ähm, wie wird das? Ähm, darf das stattfinden? Wegen Corona ist ein riesengroßes Event. Ähm, ich will mich tatsächlich politisch nicht unbedingt da aus dem Fenster lehnen, mhm. weil das sind höhere Mächte, mhm. ähm, die da irgendwie walten. Aber ich kann nur aus der Position eines Sportlers sprechen. Ja. Und Klar hat man EM, WM und Höhepunkte, gell? aber man man muss das immer so als Relation sehen. Als Sportler hat man trotzdem einen begrenzten Zeitraum, wo man diese Höchstform bringen kann. Und man hat nur einen begrenzten Zeitraum, wo man mal zu den Spielen darf. Also man, 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 man wird ja nicht gezwungen. ja? ja. Also man wird nicht gezwungen, äh, fahr mal zu Olympia, macht da dein Ding. Es äh, wird immer so negativ alles so dargestellt. Aber. So wie du das schon gesagt hast, es ist eine riesengroße Ehre, dort hinzufahren, mhm. wo halt die Ringe aufgebaut werden. Man selbst als Sportler hat keinen Einfluss darauf, ja. wo diese Ringe dort aufgebaut werden. Ja. Aber das ist eine, eine andere Emotion, ein ganz anderer Spirit. Das ist eine Motivation, seit, seitdem man das erste Mal vielleicht in Radschuhen gestanden hat, dort einmal hinzufahren. Und dann werden halt die Stimmen so laut. Ich finde es wirklich schade, weil ich glaube, man sollte mal im Tagen von Social Media, ja, man sollte sich die Posts von Sportlern wirklich mal ernsthaft durchlesen. Ja. Nicht nur liken und weiterscrollen, also dass selbst solche Statements, ähm, ist auch eine Art und Weise zu kommunizieren. Aber dass man sich wirklich mal ernsthaft damit befasst, was löst das aus, wenn man einfach nur so einen lapidaren Kommentar darunter setzt mhm. und ähm, was löst das aus wenn man dort keinen Erfolg feiert oder was löst das in einem aus? Man, man fährt dorthin, man geht dort an den Start. Das hat man immer gewollt. Und egal, wie es ist, es ist das nehme ich für mich mit, man darf stolz sein. Mhm. Man darf stolz sein, selbst wenn es Platz 4 oder sonst was ist. Man, man war dort. Ja. Und es ist immer schwierig, so einfach zu sagen, ich hoffe einfach, dass die meisten Sportler das so machen. Ja. Mir ist es auch schwer gefallen, da so, ein, so eine positive Energie rauszuziehen. Ja. Ähm, aber man, man muss es mehr für sich machen. Ja. Ja. Man, ja. Man, man trägt das Trikot nur einmal und man darf darauf stolz sein, dass man die Möglichkeit hat. Und man hat als Sportler den Job, dorthin zu fahren. Und das ist eine Mischung aus, aus als Leidenschaft, aus, ähm, aus Job und äh, Verpflichtung. Ja? Ja. Und das ich finde es tatsächlich auch respektlos. Zum Teil, dass man sich dann so aus dem Fenster lehnt und sagt, so, ja, kann man auch absagen, gar kein Problem. Es ist kein 0815-Event. Ja, ja. Das hat viel mehr Emotionen, als die meisten überhaupt denken. Und ähm, ja, ich denke, dass da mal ein paar, das ist meine Meinung, dass da mal ein paar mehr Statements wirklich mal ja, veröffentlicht werden ja, sollten mit, ja. mit Momentaufnahmen, die mehr über emotionen die man als sportler so empfindet was man vier jahre lang entbehrungen ähm, ja. hartes training ähm, was das überhaupt für einen ausmacht
0: Ja, ja, ja voll. Ja. Ähm, da will ich auch so ein bisschen einhaken es gibt ja unendlich viele dokumentationen von von fußballern von ronaldo von was weiß ich sergio ramos und wie, wie die wie hm. sie alle all heißen und wenn man so ein im netflix zum beispiel ja wo viele Junge oder auch ältere Leute rumhängen, ähm, da kommt einfach von meiner Seite zu wenig. Auch in den Nachrichten sieht man dann ähm, die Personen mit einer Goldmedaille hochstemmen. Aber was da alles dahinter steckt, was für Leid und was für, für Arbeit ähm, der Sportler dahin sich gibt, damit er da dabei sein kann, er muss sich von der Konkurrenz ab, abheben. Und ähm, ich finde das einfach, das ist für mich oder... Ich würde es so einen Vorschlag geben, dass man da vielleicht ansetzt und dass man da irgendwas macht, dass diese Präsenz an Olympia, dass das so irgendwie wieder seinen Glanz findet oder nicht glänzt. Das hört sich immer so ein bisschen blöd an, aber ähm, dass so die Otto-Normalbürger sich da auch da interessieren. Ich nehme da mal gerne ein Beispiel ähm, bei den Sommerspielen, ähm, so ein Weitsprung. Ja, wenn man Lapidar hüpft ein Mann oder eine Frau in den Sandkasten, mhm. aber trotzdem, der trainiert, man muss innerhalb von ein paar Zentimetern den sauberen Schritt finden, man muss den Absprung, ähm, da steckt so viel, eigentlich so viel coole Sachen dahinter, man muss die Weite schaffen, mit, wenn man es sportlich sieht, die Hüfte muss arbeiten, man muss nach vorne springen und ähm, ich finde, das muss irgendwie mehr an, die, an, den, an den normalen Bürger irgendwie ähm, mhm. Sichtbar gemacht werden, dass da so, so viel dahinter steckt. Und oft ist es mir so, ähm, dass, dass auch die Medienverfassung oder die Medien viel darüber sprechen, immer aus der Sicht für die Leute, die sich da mit dem Sport eh schon auskennen und die das, ja, okay, die wissen, wie die Sportart ist, man ist begeistert für das, aber man sollte vielleicht auch irgendwie schaffen, dass man andere aufs Boot zieht oder mitreißt in, in dem Ganzen. Ähm, Genau. Ja. Hast du momentan jemanden, den du kennst, der in, in, in China gerade ist? Irgendwie, keine Ahnung, man kennt sich ja unter Sportlern vielleicht, vielleicht hast du da jemanden, den du da besonders verfolgst. Also ich glaube,
1: also ich persönlich jetzt ähm, detailliert jetzt nicht unbedingt, aber man, man, man kennt sich so ein bisschen, äh, vor allen Dingen über Social Media oder bei irgendwelche Sporthilfe-Events. Ähm. Ja. Klar, wenn man dann nochmal den Namen kennt und die Person noch dazu, äh, verfolgt man es nochmal ein bisschen mehr. Ähm, aber ich glaube, also ich finde es generell wichtig und richtig, dass man das auch als Sommersportler äh, den Wintersport hat verfolgt. Es hat nochmal ein ganz anderer Perspektivwechsel, es ja. sind auch nochmal ein ganz anderer Schlagmenschen. Es äh, sind trotzdem <lacht> ähm, dieselben Ziele, haben nur andere Namen und ähm, ich finde es eigentlich ganz passend, wie du es ähm, formuliert hast, dass der Glanz der olympischen Spiele ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ähm, ja, stimmt wirklich. Also ich habe es als aus Kinderaugen damals alles sehr, sehr anders empfunden. Mhm. Ähm, das ist egal, ob Sommersportler oder Wintersportler sind. Ich glaube, dass, dass jeder das so ein bisschen merkt, dass ähm, die, die Bedeutung des Leistungssports ähm, sich verändert hat. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist irgendwie schlimmer, besser, irgendeine Wertung reinzubringen. Es ja. hat sich verändert. Ja. Ja. Ähm, und ich verfolge die Winterspiele. Ähm, ich finde es auch Wahnsinn, was jetzt schon in der kurzen Zeit an, an, an Goldmedaillen und Silbermedaillen und Platzierungen generell rausgekommen ist. Ähm, riesengroßes äh, Chapeau. In diesem Sinne auch Grüße nach Peking. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja das ist. man kriegt selbst Total Gänsehaut, wenn man ja. egal welcher Sportmoment dort ähm, festgehalten wird. Ja, ähm, ja. Es ist Sportgeschichte, die geschrieben wird. Und äh, da darf man als, äh, als Sportler, als auch als Otto-Normalverbraucher mal einen Hut ziehen ja, ja. vor jeder Leistung, die dort ähm, von jedem Sportler, der dorthin gefahren ist, ähm, geleistet wird. Und ja, ich glaube, der Sport, meine Meinung, müsste ein bisschen vermenschlicht werden. Mhm. Ich denke, dass. Die meisten Menschen, äh, die eventuell Sport verfolgen oder so nur mit einem Auge, die denken so, wir sind so Übermenschen und ach, es fällt uns alles so leicht. Ähm, ich sag's mal so, mein Gott, ähm, ich bin zwar auch dreifache Weltmeisterin jetzt in meiner ähm, Karriere bis jetzt geworden und ähm, habe einige Medaillen so für mich schon gewinnen dürfen und viele, viele Menschen kennenlernen dürfen. Ähm, aber ich bin immer noch ich, ich bin immer noch ein Mensch und ich glaube, wenn man so die menschliche Ebene mehr so an den Mann bringt oder an die Frau, ja. ähm, dass es auch attraktiver werden kann, weil Kinder brauchen, ich finde es wichtig, eher bei den Kindern anzufangen, mhm. weil es ist halt die Generation, die halt hochkommt, das sind ja. die Menschen, die sich dann später für Sport begeistern oder Selbstsportler werden ja. wollen oder ja. sich da irgendeine Lesson draus ziehen wollen, mhm. ähm, und wenn es Kinder noch nicht mal mehr, mehr interessiert ja. oder Kinder sagen, boah Sport mh, ist nicht so mein Schulfach, ja, 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 äh, da ja. fängst es doch schon an. Ja, ja. Ja. Ähm, wir sind auch nur Menschen. Wir fahren zwar um irgendein Edelmetall, es ist nicht irgendein Edelmetall, es ist schon, schon schon ach, ich muss das ja mal sagen, schon geil. Ja. Ja? <lacht> <lacht> ähm, aber wir sind trotzdem Menschen ja. und uns darf man auch Fragen stellen. Ähm, wir dürfen auch enttäuscht sein, wir dürfen auch Emotionen haben. Wir ja. Ähm, ja, ich glaube, Sport ist sowas Tolles. Ja. Das, man lernt so viel über den Menschen, über sich selbst oder auch für andere. Ähm, ich finde es schade, dass es so ist, ja. wie es ist ja. vielleicht, dass es ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber vielleicht, wenn man ein bisschen offener damit umgeht. Ähm, ich finde es auch gut, um jetzt auch wieder einen Bogen zu spannen, zu Peking, ähm, wie viele Sportler auch ihre Meinung dazu äußern. Es ja. ist sehr unterschiedlich, wenn man sich mal wirklich damit befasst und zwischen den Zeilen liest, merkt man schon, welche Emotion dort mitschwingt, ähm, ja. ja, man darf auch wirklich mal sagen, äh, Sportler sind Menschen, ja. jeder hat Ziele, ja. jeder Mensch hat irgendwelche ähm, Regeln, die er befolgt, bei uns heißen die bloß anders und wir repräsentieren trotzdem unser Land. Ja. Wir fahren für Deutschland, wir fahren für alle Menschen, die hier irgendwo in Edlingen oder <lacht> sonst wo äh, rumlaufen, ja, ähm, wir sind stolz drauf und es wird dann meistens ein bisschen runter runtergespielt, finde ich. Das ja. finde ich schade, ja. also weil ja. wir machen das ja nicht nur Spaß an der Freude, sondern weil wir halt auch dafür brennen. Ne?
0: Ja, ja, nee, das ist, das ist toll. Das, was du auch sagst, ich weiß nicht, wie es jetzt in der Kindheit aussieht, aber ähm, wenn man sich auch die Fußballplätze anschaut, ähm, ich war jeden Tag immer draußen, ja. war immer irgendwie am Fußballplatz mit anderen 15 Verrückten. Ne? Und dann hat man nicht nur Fußball gespielt, sondern äh, dann ist man zum Basketballfeld rübergelaufen, gelaufen, wie auch immer. Das, vielleicht kommt mir das nur so vor, aber ich sehe es jetzt leider nicht mehr so häufig. Auch generell so ein Sport. Ich habe mein, meinem Papa früher ähm, gerne Ski im Fernsehen geschaut, am, am liebsten sogar auf dem ORF weil die haben immer auf ihre Österreich haben die richtig gebrannt, auch in der, in der Vorberichtserstattung und ähm, ich habe mir zu Hause mit ähm, zwei Schlagzeugsteckern Skistecker gebastelt und ähm, bin durch die Wohnung gerannt und habe mir so ein Parcours gestellt, dass ich genau zu dem Zeitpunkt ins Ziellauf wie der Skifahrer im Fernsehen und wollte immer schneller sein und ich glaube, ähm, als Sportler, ich bin selber Sportler, muss man ein bisschen verrückt sein, ähm, aber es dürfen ruhig mehr Menschen verrückt sein, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, wie du wie du das siehst. Ähm
1: Vor allem zur heutigen Zeit. Ja. <lacht> ja. Man darf auch gern mal äh, über den Tellerrand hinausschauen, auch mal aus dem Büro raus, so wie wir mal auch ins normale Leben blicken äh, dürfen, sollten, könnten. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das sind ähm, Sachen, die sich verändert haben und auf der einen Seite, so freue ich mich auf die Zukunft, so wie wird der Sport aussehen? Es gibt da viele neue Sportarten auch, wo man ja. sich halt auch als, als Bahnradsportler mit irgendwelchen ähm, neuen Sportarten auch gerne mal auseinandersetzt. Das ist halt voll interessant, was, was neu olympisch wird oder so. Ja. Ist ja. ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, aber die Interessenfelder haben sich halt geändert. Und ja. auf der einen Seite freue ich mich wie gesagt auf die Zukunft, auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Angst, ja. weil Kinder haben, allein wenn wir jetzt nur auf die Kinder schauen, haben ganz andere Ideen von das, was, was sie wollen oder was für Vorbilder man hat. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht back to the roots, man weiß es ja nie, gell? Aber ähm, ich denke, wie gesagt, es ähm, sind manchmal so die ganz simplen Sachen, die auf der Strecke bleiben. Und ja, wenn es ein paar, wenn es ein, zwei Verrückte gibt, ist es wenigstens schon mal ein Anfang. Ja? Und selbst wenn äh, Sportler irgendwann Eltern werden, ist es schon mal auch ein Anfang. Ja. Ja? Also die bringen ja dann wenigstens die Werte halt weiter. <lacht> ähm, ja. Aber man muss halt vielleicht äh, den Sport an die heutige Zeit anpassen. Wie das dann ja. am Ende aussieht, ha, liegt jetzt nicht unbedingt äh, <lacht> so krass in meinen Händen, aber ähm, wenn mich ja. irgendjemand fragt, würdest du es anders muss machen? Ich muss
0: Gedanken machen, auf jeden Fall.
1: Genau. Wenn mich jemand fragt, würdest du es anders machen? Oder jetzt bereust du irgendeine Entscheidung, die mhm. du damals getroffen hast, bevor du dich für den Leistungssport entschieden hast? Muss ich sagen, nicht unbedingt. Ja. Ich würde es immer wieder so machen. Ähm, ja, ich hatte halt die richtigen Menschen, ich hatte halt meine, meine Familie im Hintergrund. Ja. Und das ist halt, denke ich, nochmal wichtig ähm, auch zu sagen, ähm, liebe Grüße ne, an, an Mama, Papa, alle anderen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich bin, kann froh sein, das, ist, das sollte auch mal ein bisschen appreciated werden, weil das ist auch nicht normal. Ja. Und äh, die Menschen vergisst man halt mal schnell irgendwie ähm, ja, im Vordergrund zu holen. Aber
0: wo sie einen schon überall hingefahren haben wahrscheinlich. Genau, ja. auch
1: viel ertragen haben, ja. Genau. Ähm, und wenn, <lacht> wenn Kinder vielleicht den Mut haben, um ähm, zu wissen, dass okay, meine Eltern stehen hinter mir, auch ja. mal was Verrücktes zu machen, gell? Ja, genau. <lacht> Dann, ja, weiß man es nicht, wo man es hintreibt, gell? Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ähm, kommen wir noch mal kurz so ein bisschen zu dir. Mhm. Ähm, du fährst ja nicht nur Bahnrad, sondern machst auch nebenbei, bist du bei der Bundeswehr, ähm, erzähl mal wie ist das wie kann man sich das als Laie vorstellen also bist du dann vormittags läufst du mit dem Gewehr rum und am Nachmittag schnallst du dich aufs Rad oder wie, wie ist das ähm,
1: naja so also wie Leistungssportler sind ja Sportsoldaten und ähm, das heißt wir repräsentieren zwar die Bundeswehr ich sage mal ganz liebevoll äh, unsere Uniform ist halt unser Zeitveranzug ähm, wir repräsentieren die äh, Bundeswehr natürlich, wenn wir unseren Sport machen, sozusagen unsere Dienstzeit. Mhm. Ähm, wir haben trotzdem als Sportsoldaten Lehrgänge, die man meistens so einmal im Jahr, kommt darauf an, welche Saison gerade ist, ähm, Olympische Saison, da wird auch alles dran angepasst. Ähm, da machen wir trotzdem Lehrgänge, um halt trotzdem einen ja, inhaltlichen Input zu kriegen, ähm, was halt auch... Äh, normale Soldaten machen, also mhm. wir müssen ja trotzdem wissen, wofür wir halt stehen oder wofür wir halt auch unsere Uniform halt tragen. Ähm, ja, aber wir sind eigentlich den Rest des Jahres halt freigestellt, mhm. okay. ähm, repräsentieren, aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen offiziellen ähm, Auftritt haben in Uniform, äh, unseren Job, äh, ja. wir ja. werden dafür bezahlt, dass wir unseren Job machen ja. und ähm, genau, man kann eigentlich sagen, das ist nicht nur eigentlich, äh, dass wir wirklich sehr, sehr dankbar sein können, dass wir die Unterstützung haben, weil ja, Randsportarten verdienen jetzt nicht unbedingt so viel, dass wir sagen können, wir leben nur von unserem Sport. Ja, ja, ähm, ja. Sponsoren ähm, hängt auch alles mit Medienpräsenz ab, das haben wir ja auch alles schon äh, ein bisschen angerissen. Ja. Ähm, ja, die Nachfrage und das Angebot ist halt ein großes Thema. Ja, Wenn du eine so Randsportart bist, <lacht> dann bist du wirklich dankbar, in so einer Sportfördergruppe zu sein, wie ich es halt bin bei der ja, Bundeswehr. Ja.
0: Okay. Ähm, Gibt es dann schon das nächste Ziel für dich selber? Gibt es einen Wettkampf, wo du jetzt schon darauf hinarbeitest oder in welcher Phase der Saison befindest du dich gerade?
1: Ja, wir haben es ja jetzt Februar. Ähm, nach Olympia hat sich ja bei uns die Saison ein bisschen verschoben. Wir sind jetzt wieder eine... Ähm ja, wir rutschen mehr in den Sommer mhm. mit unseren ähm, Höhepunkten. Vorher hätten wir jetzt die WM im März, im März gehabt. Jetzt mhm. ist in, alles im Oktober, November so mhm. ähm, geschoben worden. Ähm, ja, also mein nächster Wettkampf wäre im April hoffentlich. So wie alles steht, das sind den, die Nations Cups, kann man vergleichen mit einem Weltcup. Mhm. Ähm, die dann natürlich dann Stück für Stück wieder so eingeplant werden. Kommt jetzt auch an, wie sich Corona in verschiedensten Ländern halt Entwickelt auch, ähm, ob wir hinfahren, welche Events halt stattfinden und welche nicht. Ähm, dieses Jahr wird es eigentlich ganz cool. Wir haben die EM äh, in München. Okay. Ja, kommt da auch alle vorbei, ist ja, ja ganz in der Nähe. Ja. <lacht> ähm, genau, WM in Paris. Und da beginnt auch ja schon schön. wieder die äh, olympia Okay, ja
0: geht alles ein bisschen zack, schneller zack. als gedacht. Ja, ja. ja. Ähm,
1: deswegen, also im Moment sind wir im Aufbau. Ja. Und dann geht es bald Schlag auf Schlag.
0: Okay. genau. Wie ist es dann bei, persönlich bei, bei dir? Ähm, fährst du nur im Team oder sieht man dich auch im Einzelnen? Oder mhm. wie ist das bei dir?
1: Kommt drauf an, wie die Einsätze halt sind. Das entscheidet halt der Bundestrainer natürlich. Okay. Ähm, mhm. Im Team ist es jetzt ganz cool. Wir sind drei Frauen. Ja. Die Disziplin Teamsprint hat sich ja verändert vorher. Also Die Emma und die Lea haben ja die Silbermedaille zu zweit gewonnen. Mhm. Bei Olympia, das war der letzte Wettkampf zu zweit. Okay. Und ähm, ja, alles danach ist zu dritt. Jetzt okay. sind wir an die, an die Männer sozusagen angepasst. Jetzt ja. wir haben wir drei Starterinnen. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich meine Leistung so bestätige, ähm, dann, dann darf ich halt im Team dabei sein. Mhm. Und alles andere, was individual, ähm, Einzelstarts staats angeht, entscheidet dann der Bundestrainer. Okay. Aber,
0: der äh, schickt euch dann praktisch... Genau, dann der entscheidet dann, wer der, hat wohin. welchen,
1: ähm, welchen Einsatz. Wir haben ja auch eine begrenzte Anzahl an Startplätzen mhm. und das ist immer noch abhängig davon, Wo wie ist derjenige der drauf, und genau, wie, wie hat man sich entwickelt. Ja. Ähm, ja. Genau. Also ja. wir haben insgesamt vier Disziplinen, ein Team und ähm, drei Einzel. Mhm. Ja, dann schauen wir mal. Wir sind vier ja. Mädels. Ja. ja. Die besseren fahren, das ist so, wir sind <lacht> sportlich, gell? <lacht> ja. ja.
0: Okay. Ja, interessant. Ähm, war das dann nochmal ganz, ganz zurück zu dir in deiner Jugend? War das mhm. schon immer dann für dich so ein Ding, Bahnrad zu fahren? Oder hast du dir auch mal was anderes vorstellen können? Oder wie bist du darauf gekommen? Ähm, ja. Erzähl mal, wie ist das wohl losgegangen?
1: Also wenn ich ganz, ganz vorne anfange. <lacht> <lacht> Nein, Ich habe Ballett getanzt, ich habe Leichtathletik gemacht, ja, okay. ähm, Leichtathletik auch relativ gut. Dann kamen bei mir Wachstumsprobleme dazu durfte ich dann nicht mehr machen, konnte ich auch nicht mehr machen. Hm. Und dann habe ich durch ganz, ganz viele lustige Umstände meinen ersten Trainer kennengelernt vom Radsport. Mhm. Und ja, dann bin ich von einem Arzt gekommen, der hat gesagt, so ja, das Einzige, was du machen kannst, ist Radfahren. <lacht> ja, und dann habe ich meinen ersten Trainer auf der Straße getroffen, wo er gerade Kinder aus dem Bus rausgelassen hat zum Radfahren ja. und gefragt ja wie sieht es denn aus, können wir uns ein Rad ausleihen. Ja, zwei Wochen später war ich im ersten Trainingslager, ja, dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass ich ein bisschen zu groß und zu schwer für die Straße bin. Ja. Hm, schwierig ist auch nicht unbedingt meine Veranlagung. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Aber ähm, ich hatte schon immer viel Kraft. Ich hatte ähm, Bock auch was anderes auszuprobieren und ja. ähm, ich hatte halt das Glück, dass mein damaliger Trainer halt gesagt hat: Gut, dann probieren wir mal Bahnradsport aus. Ja, ja here I am. Ja, so, so schnell geht das. Manchmal ist es gar nicht so kompliziert, gell? Ja. Aber ähm, ich bin dann relativ schnell in den Sprintbereich gekommen okay. und ähm, ja, die Jahre vergehen. Jetzt bin ich ja. schon seit 2017 bei den bei den Großen, darf man sagen. <lacht> ja. Ähm, ja, das ja, ist crazy. dann eher so gekommen, wenn man... Also gar nicht so hat.
0: familiär irgendwie im Background. Gar nicht, nee, ähm, nee. Das finde mhm. ich nämlich auch immer ganz cool, dass man ja. sich so als Kind, Jugendlicher so seinen eigenen Weg so ja. sucht. Und ähm, ja, finde ich stark... Ist ja, cool. <lacht> ja Mama,
1: war, Mama war auch Leichtathletin. Ja. Ähm, Papa hat auch Zehnkampf und ähm, Kanu damals gemacht. Aber ja. Mama hat gesagt: oh. Hier, das mach das, worauf du Bock hast. Ja. Und ich unterstütze dich da. Selbst wenn ich dann mit irgendwelchen ähm, Asphaltflechten nach Hause gekommen bin, weil ich mich mal wieder irgendwo hingelegt habe, dann wurde die Frage gestellt: Willst du es wirklich? Dann kam das <lacht> Ja und hat gesagt: Gut. <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe äh, eine tolle Familie, die hinter mir steht. Ähm, die auch zu meinen verrückten Entscheidungen Bahnradsport zu machen steht. <lacht> <lacht> Und ja, das äh, so kam ich halt relativ schnell zu meiner Sportart.
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, dann spannen wir den Bogen nochmal bis hierhin zu Korox. Mhm. Wie sieht jetzt noch die restlichen ja, eineinhalb Tage aus? Was steht noch auf dem Plan? Bist du. Bist du schon langsam am Limit oder <lacht> spürst du deine Sinne? Oder wie oh, ist ich spüre <lacht>
1: definitiv meine Sinne, das stimmt schon. Also, das ist ja was ganz anderes, wenn ähm, man hier ist. Ich mache auch nebenbei normal, mein normales Training. Ja. Äh, also ich versuche es zumindest. <lacht> ähm, aber ja, also ich fange halt immer relativ früh an. Ich kriege immer, jetzt muss nachher noch mal zur, zur Rezeption gehen, meinen Plan für morgen abholen. Da bin ich immer ganz gespannt, <lacht> nur, wen ich was morgen du? dann habe und was wir dann morgens so machen. Ähm, ja, aber ich habe immer, äh, ich sage mal ganz liebevoll, ich immer Sixpack meines Lebens, wenn ich hier wegkomme. Wie gesagt, ich spüre meine Sinne, das ist, was, wie gesagt, was ganz anderes, so kleine Muskelgruppen, wo man die noch nie gespürt hat, die spürt man danach. Ähm, ähm, ja, ich bin mal gespannt. Das ist mal bei mir so der Knackpunkt nach drei Tagen, entweder stehe morgen morgen auf und sage, oh, es wird mein Tag, oder ich bin so tot, dass wir so, haha, schwierig, gucken wir mal, ob es nur Yoga wird morgen. Ja. Nein, Spaß beiseite, aber, ähm, ja, ich habe immer das Glück, ganz, ganz ganz coole Menschen hier zu haben, die natürlich immer meine Schwachpunkte gleich sehen und erkennen und das auch ausnutzen. Ich mache es ja freiwillig, das ja. ist ja super. <lacht> ähm, richtig super. Ja, ähm, mir macht es Spaß. Ja. Ich nehme auch immer richtig viel mit nach Hause. Ja. Merkt dann auch, wenn ich zu Hause bin, dass man manche Sachen viel bewusster macht oder auch sich anders anfühlt, so, ja. dass man ein bisschen andere Haltung auf einmal hat und sich so denkt, okay, wow. Ja. Ähm, ja, mal gucken, was jetzt in den nächsten anderthalb Tagen noch kommt. Muskelkater kommt nicht, der ist schon da. <lacht> ja, schauen wir mal. Okay. Wird cool. aber bestimmt nicht mehr so lange dauern, dass ich dann wiederkomme. Ja. Ja, muss ich mit dem Hansi mal planen. Na, Nein. Ja. <lacht> Gucken wir mal. Ähm, ja, aber es ist immer eine sehr spannende Zeit ja. mit viel Input. Ähm, ich muss mir mal eine Liste schreiben mit Übungen, die ich neu gemacht habe, weil es, man vergisst das so schnell, weil es so viel Input ist. Ja, 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 ja. Ähm, ja aber das ist was anderes und es ist cool man sehr kommt gut. immer wieder gerne.
0: Ja, du bist auch immer ein sehr gesehener Gast bei uns, ähm, okay. natürlich, muss ich jetzt sagen. <lacht> ähm, auf jeden Fall danke ich dir, dass du auch hier bei unserem Podcast mitgemacht hast, ähm, sehr stark und ähm, ja, auch an die Zuhörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ähm, ich hoffe, es war spannend, es war mit Sicherheit spannend ja. <lacht> und ja, die letzten Worte gebe ich dann noch an die Pauline, ich sage tschüss, bis nächstes Mal und ähm, Halt die Ohren steif.
1: Meine letzten Worte. Wow, ich habe mal das letzte Wort. Der ja. Wahnsinn. Ähm, ja, Grüße gehen an meinen Trainer. Der äh, mir das natürlich auch erlaubt hier zu sein, Wurde ähm, mal wieder eine, äh, eine neue Sportlerin nach Hause kriegt. Mhm. Aber ich denke, äh, Herr Züge, Sie werden, wenn Sie es hören, mh, liebe Grüße. Ich habe Muskelkater. Ich strenge mich an. Ich bringe auch ein paar Übungen mit nach Hause. Mh, und ich bin natürlich fleißig am Trainieren. Ja. Liebe Grüße nach Erfurt in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Wir hören uns in zwei Wochen wieder beim Kodoks Podcast Friday. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Bertel.